0: poder estar aquí un jueves más en el planeta del Estefi. El día de hoy me encuentro presentando un programa espectacular con un ícono de la eh, acción ecuatoriana, creería yo, porque ha marcado hitos en las nuevas generaciones y es súper chévere poder estar aquí. Juancho de Enrutados. Por
1: favor, Juan, acompáñanos acá. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? <risa> Bienvenidos a El Planeta del Estefi. Hashtag enlados. Voy a poner la también. ¡Hola! Estamos Ay, viajando de planeta en planeta sí, el día de hoy. Vamos
0: en Oye, pero, ¿En dónde nos
1: encontramos, Juan? Cuéntanos. Ahorita Primero. estamos en la ciudad de Nueva York, desde Miraval Studios... Aquí en Nueva York muy felices. Recuerden que Mirabal es la agencia de comunicación en Nueva York que se acerca a los migrantes latinos. Y estamos listos para empezar este programa porque, bueno, personalmente no he hablado con esta persona ya dos años. Entonces, como tú dijiste, es una gran actriz, una productora, comunicadora, que se ha ganado el corazón de todos los, los ecuatorianos.
0: Sí, y, de las nuevas generaciones claro. de ecuatorianos. ¿eh?
1: Entonces, sí, sí, sí. ¿qué te parece si, bueno, primero estamos hablando de planetas, pero hablemos de, de países, hemos entrevistado a gente de Colombia, de Ecuador, de México, y ahora ¿dónde viajamos?
0: Nos vamos al 5.5, a nada más y nada menos que Brasil, ¿eh? Antes, decía, yo, antes yo decía, el 5-3 nos conecta a Ecuador y ahora el 5-5 nos conecta nada más y nada menos que a Brasil. Y vamos a hacer nuestra queridísima llamada, Juancho.
1: A ver, tú eres la de las llamadas. Vamos, okay. a, vamos a llamar a Brasil, por 5 -5. favor. Al 5-5, por favor.
0: Y tenemos con ustedes, señoras y señores... Nuestra caridísima Gaby estoy,
2: pro ¿Estoy pronunciando bien tu, tu, tu apellido? Hola Ahí. chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Mi apellido se pronuncia, bueno, se, todo el mundo lo dice G-S, porque se pronuncia Giz. Gis.
3: Pero a mí sí. me digan
2: Gaviña, dígame mi amor, que también está todo bien. La Gaviña, la Gaviña, nosotros quiteños, en, la
0: Gaviña.
1: En el Ecuador le conocen como la Gaviña. Te extraño. bueno, yo estoy en Nevayano, pero los medios ecuatorianos te extrañan.
2: No, yo también extraño bastante Ecuador, extraño muchísimo trabajar en Ecuador, Fue eh, una época muy linda de mi vida, de verdad. Pero siempre llevaré Ecuador en mi corazón. Eso sí. Y
1: nosotros te llevamos en su
0: corazón. Oh, sí. ¡Qué
3: bonito! Te vemos como nos contacta siempre
1: contigo
0: y nos hace recordarte.
1: Y, yo, a mí me Me acuerda de Encuatro también. ¡Qué bonito! Ah, la, la, la foca. La foca, ¿no? O sea, de mis favoritos Encuatro cuatro y, y La foca, la, la foca en mí. Televisión y en, en teleamazonas Amazonas, ¿no?
0: Yo, yo te conocí en La Foca, amiga. Yo te conocí. ¡Ah, qué chévere! La foca también claro, Yo me quedaba hasta, la, hasta las 10 de la noche viendo la poca, solamente <risa> que era chévere. Sí, era
2: qué bien no bacán. Sé. Era bien bacán. Sí. Yo creo que... Literal.
1: ¿Y cómo está el Brasil? ¿Cómo están allá en invierno? ¿No?
2: Estamos empezando ahorita. Hoy ¿Ya? empezó a ser frío. tanto que estoy abrigadita, pero hasta ayer estaba por ahí. ¿Sabes
1: que Aquí en Nueva York es, es algo similar. O sea, nosotros ya supuestamente estamos eh, empezando, eh, terminando casi la primavera, pero hoy está haciendo un frío. Y, y ante allí que sí un sol asco, pero bueno, creo que es de clima, el cambio climático creo que nos tiene locos. Sí, el
2: aquí también está de locos, pero ya la próxima semana ya vuelve a ser un poquito más de calor. Pero bueno.
1: Totalmente. Gaviña, ¿hace cuánto que no regresas de Ecuador?
2: Yo me fui de Ecuador en 2020 por la es pandemia. Ya. Tres años ya. Que
1: y hasta ahora nada de, de que piensas volver aunque sea a pasear por allá un ratito.
2: Todavía no. De hecho, voy a aprovechar aquí el espacio público que tengo para hacer un reclamo. <risa> <risa> un reclamo a lo bien. Tengo dos pasajes por la edad de la pandemia No logré viajar con esos pasajes, entonces supongo yo que siguen colgados. Si es que Sam oh. eh, y Avianca ahí, por ahí, me, me dan el chance, yo sí regreso. Oh, pero bueno, proyectos en Ecuador, nada. Amigos de ¿No Avianca, pilas. Proyectos de Ecuador, eh, bueno, he hecho algunas cosas, algunos lives. Eh, hice un proyecto bastante grande justo cuando regresé que fue una web serie con Andrés ah. Crespo
3: que era una web serie
2: tú no estás entonces grabamos en pandemia grabamos eh, durante la pandemia encerrados y todo pero fue una experiencia bien bacana también De trabajar con Andrés Crespo es maravilla.
1: Claro, tremendo actor, y, y más él es guayaco, pues tiene otro estilo, ¿no? Como el quiteño, ¿no? sí.
3: un poco
1: distinto el estilo. Tal cual. ¿No te chocaba eso cuando estabas en Ecuador, así como que el de la costa es distinto que el de quiteño?
2: Mira, yo te voy a decir, que, la verdad, yo me llevaba mucho con gente de todo el país, yo tenía muchos sí. amigos, yo no sé si estoy, yo, yo estoy escuchando como que un eco.
1: Bueno, no, entonces, en, o sea, en, en estudio, no, me parece que es tu retorno.
2: Es mi retorno, ya. Ajá, entonces, un poquito nomás. Solo, solo me digues, me, dicen y, y... me dicen y... Déjenme ver, creo que tengo por ahí un...
1: Tal vez un headphone. Te...
2: Ay, pero eh, esta computadora no tiene la entrada. De bueno,
1: mientras tanto, Andy, cuéntanos. Sí,
2: qué bien. Veamos, veamos, veamos. Aquí estoy, aquí estoy, aquí sigo. Solo voy a ver si es que tengo mis audífonos aquí a la mano, ¿ya? Aquí. A ver.
1: Eso, ya estamos listos. Eh, ¿Me escuchas ahí, Gaviña? Gaviña.
2: Te escucho, pero todavía no estoy conectada a los audífonos. Vamos a ver. Oye,
1: oh, pero ¿sabes que el eco se fue?
2: Se fue completamente, sí, es verdad.
1: Sí. Bueno, la Angie también se fue. Vamos a hacerla volver. Angie. <risa> <risa> Más. Un... Vuelve, Angie. De Déjenla volver. Pero... Déjenla,
2: volver. <risa>
1: Déjenla
2: volver. Yo te
1: escucho, te escucha, ¿verdad? Aquí estamos. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. sí, sí, sí. Me
2: escuchan, no me oyen, me, oye, ¿Sí? me sienten. <risa> bueno, no, no funcionó.
0: Nos elaboramos nada más y nada menos que ocho preguntas, así que te vamos a hacer hoy para que la gente te conozca un poquito más. Y a veces son preguntas un poco chismográficas. Entonces, vamos, vamos a ver qué te preparamos hoy, ¿ok? Mi queridísima Gaby, nombres completos. así, súper rápido.
2: Gabriela Gizzi. ¿Edad? 35 años. ¿Dónde vives actualmente? Actualmente vivo en la ciudad de Porto Alegre, que queda en la provincia de Río Grande do Sul en el sur de Brasil.
0: ¿Casada, soltera, con hijos, sin hijos? ¿Pueden ser hijos perrunos?
2: ¿O gatunos? ¿Soltera, con una hija gatuna, pero que no está viviendo conmigo porque mis papás la han secuestrado?
1: Oh, ¡Qué bonito!
2: Esta este
0: es, este es una pregunta chismográfica. ¿Es verdad que tu nombre y apellido casi provoca el divorcio de tus padres?
2: Sí, es verdad. Dios mío, de dónde, cómo sabía.
1: Guau, <risa> wow, es Angie, es terrible. Sí, es él es trabajo. terrible, Angie, él es terrible.
2: <risa> no <esencia>.
0: <risa> sí es verdad, sí es verdad, porque bueno. ¿Nos puedes contar un poquito esa historia? Vamos a
2: hacer una pausa aquí porque queremos, queremos, queremos saber qué pasó ahí. <risa> sí, es una buena historia, la verdad. Bueno, yo cumplo años en una fecha un tanto inusual, que es el primero de enero. Entonces, uh -huh. como yo nací el primero de enero, este, claro, no estaba nada abierto ese día porque era feriado, y mi papá fue al registro, a registrarme como que por el 3 o el 4 de enero, por ahí. Y bueno, mi papá fue solo porque mi mamá estaba en la casa conmigo. Mi papá fue, la primera cosa de la historia es que me registró, un día antes de, de lo que yo naciera, en mi, o sea, yo nací el primero de enero, pero mi papá me registró el 31 de diciembre, porque así aquí en Brasil el año escolar empezaba como que al, a inicio de año, entonces yo me gané un año en el colegio, siempre era la más joven, ¿no?
1: y ah, por eso, bueno.
2: los años antes y todo lo demás, pero la cosa es que mi papá se fue, estaba ahí lleno de la emoción, puso ahí mi nombre y puso mi apellido que era su apellido. ¿Cuándo llega a la casa? Uf, el papel? Mi mamá dice ah muy muy bonito pero ¿dónde está mi apellido? ¿Qué
1: es oh ratuina? my God.
2: <ríe> mi mamá estaba pero furiosa. Tiró. Eh, Nueve meses,
0: llegada. Gaby, llevándote en el vientre, ¿quién no estar enojada?
2: Mi mamá estuvo enojadísima, imagínate, yo también me enojaría. Y bueno, cogió ese papel y lo lanzó por la ventana y se quedó como que una semana sin hablarle a mi papá.
0: Oh, no. Oye, qué cosa, Oye. Tan, no, ¿qué cosa tan interesante. Te cuento que yo me enteré de eso en... En, bueno, o sea, vi un, un live Hace años Que hiciste oh. Literal Y yo me enteré de eso Y yo le decía al Juan Juan, yo sé un chisme que tal vez me no sirva Para la entrevista
2: Literal, pero fue un live random Literal Pero eso es algo que poquísimas personas saben Poquísimas personas Poquísimos amigos incluso saben <risa> O sea, algo que casi nadie sabe Qué bueno, qué bueno que rescataste esta historia.
1: Tenemos una primicia el día de hoy. ¿no? Tenemos
0: una primicia. Sí, ya sabes que como comunicadores nos toca hacer nuestro trabajo, mi queridísima Gaby. Nos
2: Ahora
0: gusta sí, el chisme. ¿sí ¿quién te influencia en el mundo de la comunicación, en el mundo de las artes?
2: ¿Quién es tu mayor influencia? Bueno, hay, hay una comunicadora brasileña que se llama Ana María Branga. Es una, es una señora, ¿ya? Que tiene un programa en la, todas las mañanas y, y es, para mí, es el mejor referente. La manera como hace comunicación me parece increíble porque es súper sincera, pero a la vez es buena onda. Entonces, es, es una persona que difícilmente le cae mal a alguien. A todo el mundo le ama. Todo el mundo le ama. Es una señora, es una señora increíble. Y bueno. Eh, en Ecuador, ¿qué te puedo decir? Hay un montón de comunicadores en Ecuador que me parecen increíbles. Pero. Bueno, ahora, bueno, no,
1: sé si <ríe> no mentiré.
2: El chico. <ríe> sí, el chico hermoso. <ríe> Yo lo adoro. Es mi amigo del alma. Yo lo quiero muchísimo.
1: Sí, qué lindo. La verdad es que son un gran equipo, un gran equipo y hicieron historia en toda Latinoamérica.
2: Sí, ay, qué bueno, qué bueno. Nos alegra, lo hicimos con mucho amor. Perdón, Angie, yo no te escuché. Están, están, están muteados ahora para mí. Gaby? Demás. Ahora sí, ahora sí. Mi
0: queridísima Gaby, cuéntanos cuál es tu película actual del momento favorita, actual
2: así, de este año. De este año, les tengo que decir que me vi la película que ganó el Oscar después de los Oscars y me quedé impactada. Me quedé realmente impactada sí, sí, con sí. la calidad. O sea, la,
0: no sé, una que hayas visto este año.
2: Este año, esa. Eh, everything, Everywhere, All at Once así se llama en inglés, me parece oh, increíble bueno. es, es, son es, los que es ganaron increíble.
1: los Oscars, ¿no?
2: sí, y la otra Tremenda que ganó película. el Oscar
1: o sea, de, es, de, he visto la hipnosis pero no he podido ver
2: totalmente Putz, tienen que verla ¿qué te enamoró Tienes... de esa peli? lo que me enamoró de esa peli fue el, el lenguaje, que me pareció completamente distinto a todo lo que yo ya había visto entonces yo fui a ver la película sin saber de nada o sea, yo no, no estaba esperando nada y me lo entregó todo me lo entregó todo. Es, es, me, me, me hizo reír. En un punto yo no entendía nada porque es una película súper absurda y al final cuando me di cuenta yo estaba llorando. O sea, es del tipo de película que te quedas viendo luego cuando se termina la película y te quedas viendo la pantalla y dices, ¿qué acabo de ver? Esto estuvo increíble. Maravillosa película. Vale la pena.
0: Recomendada, entonces, nada más y nada menos por nuestra queridísima Gabiña. De tarea este fin de semana vamos a ir a ver esa peli, <ríe> sin duda. Por favor, por favor. <ríe> Mi queridísima Gabi, ¿actor o actriz favorito
2: y por qué? Ay, eso de los actores y actrices favoritos, de las canciones favoritas, para mí siempre es tan difícil porque... No se me ocurre solo un nombre, pero a ver. Um, o alguien que sea un
0: referente así.
2: De actriz me gusta mucho el trabajo de Anne Hathaway. Me parece que ella es una actriz...
3: Hermosa,
1: Anne Hathaway.
2: Muy, 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 muy. muy ¿Y actores? Actores tengo algunos. Me distraigo un poquito, la verdad. Sí, me distraigo un poquito, pero bueno. Ralfín. Como cualquiera, todas un nos pasa. Un, 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 un y con Leonardo. Ben Affleck me gusta bastante a mí. También, también es un gran actor. Sí, sí,
0: sí. sí. Mi queridísima Gabi, por último. Cuéntanos, ¿cuál es la ciudad de Ecuador que más te ha gustado y te ha apasionado con la vida?
2: Pongámosla así. Bueno, yo viví muchos años en Quito. Viví un año en Cuenca. Pero, o sea, de todas las ciudades del mundo, de todos los lugares, de hecho, del mundo, el que más me, me ha enamorado... Fue Galápagos. O sea, estar en Galápagos, en cualquier ciudad de Galápagos, para mí fue una experiencia que me ha cambiado la vida. ¿Por qué? No sé, Galápagos tiene una magia, tiene una cosa que apenas llegas, es como que te conectas con la naturaleza, eh, la vida ya es, todo, todo fluye de una manera tan bonita. Todo es súper protegido, ¿no? Y me encantó, me encantó. Todo es maravilloso. Te sientes protegido y, y te sientes en contacto con la naturaleza que creo que es lo más importante. Qué
0: genial, mi queridísima Gaby. Cuéntanos, ¿cuántos tiempo estuviste viviendo en Ecuador, más o
2: menos? Estuve nueve años viviendo en Ecuador.
0: ¡Guau! Wow. ¿Cuál, ¿Cuál fue el motivo por el que decidiste
2: quedarte en Ecuador? ¿Por qué Ecuador? Bueno, yo fui a Ecuador un poco sin querer. Yo siempre siempre juego con las palabras y digo que me fui a Ecuador sin querer y me quedé por querer demasiado.
1: <risa> Qué lindo.
2: Por querer demasiado como. <risa> encontré a muchas personas increíbles en Ecuador, encontré una carrera que me encantaba en Ecuador. Fueron épocas muy felices, tanto de trabajo como de relaciones interpersonales. O sea, conocí a hermanos del alma, me tuve que viajar 8000 kilómetros para conocer a mis hermanos del alma, mis hermanos y hermanas del alma.
1: Guau, wow. ¿Y, tu, y tu español está perfecto, Gandhi.
2: Bueno, sí, hace es mucho, mucho tiempo que no hablo español, por si acaso, <risa> estaba un poco nerviosa incluso porque dije, ¡Oh, Dios mío, será que todavía me acuerdo, pero sí.
1: ¿Hace cuánto tiempo que no, no hablas no, español no así español. tan fluido en una entrevista, por ejemplo? Porque me, de seguro con amigos sí hablas y conversas.
2: Sí, 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 sí converso, full, o sea, siempre por mensajes de voz o por llamadas, siempre estoy conectada con mis amigos. Pero de entrevistas, creo que la última que hice fue en noviembre del año pasado, hace bastante tiempo, ya seis meses seis meses, conté bien. Wow. ¡Guau!
1: Pero está súper bien tu español, así que no te preocupes. Se, ¿Tú se te aprendiste escucha español perfecto.
2: aquí en Ecuador? Bueno, aquí en Ecuador, allá en Ecuador. Un poco, un poco, la verdad, porque yo de chiquita, mis papás viajaban mucho y de chiquita, cuando yo tenía un año, eh, nos fuimos a vivir a, a Matanzas, en Cuba. Entonces, mis primeras palabras en realidad fueron en español pero luego regresamos a Brasil y yo ya no practiqué nada y lo perdí todo. Luego, cuando tenía como cinco años, nos fuimos a vivir a San José en Costa Rica.
3: ¡Guau!
1: Wow. Pura
2: vida. Pura vida. Pero ahí Costa Rica es momento. hermoso. Es hermoso, es precioso. Pero hermoso. yo era bien chica, yo tenía cinco años, entonces tampoco es que me acuerdo tanto. Pero el y español luego... se fue introduciendo ahí en tu lengua. Sí, yo creo que el español para mí tiene mucho más un tema de memoria emocional que la memoria intelectual. Porque, o sea, yo no, no practicaba, no practiqué desde los 5 hasta los 23, que fue cuando me fui a Ecuador, 22, 23. Y cuando llegué a Ecuador... Como yo escuchaba muchas cosas, canciones y veía películas en español, yo pensaba que se sabía hablar en, en español. Cuando llegué a Ecuador yo dije, Dios mío, pero no, no entiendo nada. Claro, ¿De es que las
1: jergas, las jergas. El, el chévere, el bacán,
2: el ñaño. La foca. No entendía nada, no entendía nada, la gente me hablaba y yo, uh -huh, uh -huh. y era interesante que... que algo similar estaba... nos
1: pasa aquí cuando nos hablan en inglés, así como... Uh -huh, sí, sí,
2: okay. sí, yes. sí, yes, yes, sí, yes, sí, pero les voy a contar algo que es chistoso también, porque cuando yo llegué a Ecuador quería relacionarme y hacer amistades y, y todo lo demás, pero era difícil sin entender lo que las personas me decían. Y muchas veces yo sentía que estaba como que perdiendo oportunidades por como que cuidarme, por, por no saber qué contestar. Entonces, una, hubo una semana que yo dije, ¿sabes qué? A todo lo que me digan, yo voy a decir que sí. Fue una semana increíble. Fui a las mejores fiestas, conocí a un montón de gente, conocí a gente que luego eh, se convirtieron en mis mejores amigos. Fue durante esa semana que yo dije... Le voy a decir sí al universo, le voy a decir sí, sí, a, todo, sí a todo. Así como la, la película
1: de Yes Men, el de yes, Jim Carrey, más o menos.
2: Así estaba yo. Pero claro, oh, algunas situaciones yo creo que podría pasarlas, pero... Pero bueno, algo positivo.
0: Totalmente. Mi queridísima Gaby, el día de hoy te trajimos nada más y nada menos que para hablar de relaciones... Eh, de cómo nos estamos relacionando en, en estas nuevas generaciones y un poquito para hablar sobre eh, relaciones abiertas ¿por qué te trajimos a ti? porque como gran crítica del cine alguna vez tuve la oportunidad de entrevistarte es súper chévere hacer comparaciones de la vida real con la del cine ¿no? un poco y hacer como un pequeño análisis de lo que se está viviendo actualmente ¿y quién mejor para eso que tú? <risa> Y la Gaby así de. Mm. <risa> Gracias. <risa> vamos a ver qué tal nos va. Esta es una mesa redonda en streaming. <risa> así Bacán, que vamos sí. a ver. Y sí, qué
1: redonda, no imagínate: <risa> Nueva York, Ecuador y Brasil.
0: Totalmente. Eh,
1: este, este,
0: incluso son opiniones. Triangulando estas. Son <risa> opiniones de Sudamérica, amigo. <risa> sí.
1: Oye, antes de eso mandémosle saludos a Betty Gómez que nos manda saludos, y saludos a Gaviña, ya estamos todos, Leo Armando nos dice, saludos chicos, sí. nuevamente conectado para disfrutar de sus buenos programas, saludos a Gaby desde Ecuador, un fuerte abrazo para todos.
0: Wow, ya tenemos gente de Ecuador,
1: de Nueva York, de Queens, de Brooklyn.
0: Hay mucha gente de Ecuador conectando. que te extraña, eh, mi Gaby. Mm, yo también extraño
1: a Ecuador. Marco Andrés Valdión sí. nos manda saludos desde Brooklyn, Nueva York, un saludo para Marquito. ¿Tienes muchos fans masculinos, Gaviña? Sí.
2: sí yo pensé, <risa> el bueno, enchafe, la gente chico llamó no bastante la atención el primer video
0: de con el chichico. No,
1: hay muchos. Hay mandarina. Eh, ¿Cuál más? Había la, la de las futbolistas. Esa sí, era sí, épica, sí, es bueno. es la 1 y la 2. No, ¿Cómo se va a perder eso? No? <risa> a ver, Marco nos dice: en sintonía desde Bushwick, Bushwick, Brooklyn. Un barrio bien bonito. Uy. Tienes que venir por acá, Gabiña, Tienes ya, planes ya, ya de venir por acá. Antes nuestra. de
0: empezar con el debate, vamos a, vamos a terminar con... ¿Tienes planes de venir por acá, mi queridísima
2: Gaby? Ay, gente, les voy a decir que una de las cosas que más me gustan hacer en la vida es viajar. Entonces, si me invitan a cualquier parte, yo voy. Entonces, Ajá. cuidado.
1: Estás invitada.
2: <risa> tienes que venir
1: acá Mira, a Nueva York. Entonces, ya, ya sí, tengo aquí tienes tu casa, Mirabal Corp, la radio,
3: Quisiera puedes venir, mantener.
1: hacemos comunicación, viajamos, hacemos la ruta del Juanca, el planeta del Estefi, uh, de largo Creo. tienes que venir cuando vengas.
0: Aquí para hacer, para hacer lo que nos gusta aquí, para visitar huecas, <risa> planetas.
1: <risa> Oye, ¿cuál es tu hueca favorita de, de allá de Ecuador? O sea, tu restaurante tradicional favorito.
2: Bueno, yo creo que ya ha cambiado mucho desde que fui, pero yo me acuerdo que en Guayaquil uh -huh. no me acuerdo el nombre. No me acuerdo ni siquiera dónde queda muy bien. ¿Ya? Pero había un encebollado.
1: ¡Uy, qué rico el encebollado! En Ecuador. Y de Guayaquil es buenazo.
2: Pero yo
0: sé que cambiarías un encebollado por un bollo.
3: <risa>
0: ¡Ay, qué rico! <risa> Yo sé que cambiarías
2: un cebollado Por un... Ay,
1: eh, Gaviña, ¿y hay restaurantes tal vez ecuatorianos en Brasil?
2: Yo no conozco ninguno Pero ya estoy pensando abrirme uno acá
1: Eso, tienes que abrir uno <risa> Oye, sí debes de extrañar Full la comida, ¿no? ¿Qué
2: comida extrañas de, de Ecuador en Brasil? Las conchas asadas
1: ¡Qué rico! Ay, qué rico. No, es es una de mis favoritas también ahí, ¿cómo se llama? La cevichería que venden, riquísimo, El la cevichería el, de la Rumiñahui,
2: son riquísimas. Sí, son riquísimos, y había un lugar, no me acuerdo cómo se llama, Las Palmeras, creo que quedaba como que atrás ah. del la del, del estadio. Claro,
1: por el por la Carolina más o menos.
2: Que también, qué cosa más rica.
1: Ay, qué bien, ya viste me, me tener hambre, Gabiña. ¿eh?
2: Otra cosa que me encanta de Ecuador es cómo preparan los cangrejos. Los, cangrejos, ah, los no. cangrejos, ¿se prepara diferente en Brasil? Sí, sí, un poquito la sazón, es un poco diferente.
1: Claro, y, y lo chévere es que ya al final le pones un poquito de, de cervecita en la cabeza y venga.
2: Eso, por ejemplo, aquí en Brasil no se come la cabeza, yo aprendí a ¿No? comer la cabeza en Ecuador.
1: Y es difícil, es, no. tiene su técnica.
2: Ajá,
0: y no todo el mundo la come también. Ay, amiga, Pero a ahí mí es si una me...
1: técnica, mi papá me acuerdo me decía, a verás, te voy a, voy a enseñar, por ahí sacaba las cositas, ponía su cervecita y venga.
0: El nos dice que
1: Atarraya es un buen lugar para los ceviches, riquísimo. Atarraya también
0: Atarraya. es bueno. Tienes que a venir acá, Gaviña. Esperemos confirmar fechas con Gaviña para, para, para que vengas acá, conozcas Mirabalcor, porque va a estar súper chévere trabajar contigo aquí en Nueva York un ratito. <risa> yo, Gaviña, a
1: le, le había comentado de, pequeño, de Little Brasil que queda aquí. ¿Te acuerdas que quedamos en hacer un programa? Pero bueno, hemos pasado. O sea, digamos que hablábamos por ahí, ya tenías proyectos, por acá yo también. Pero tenemos que hacer, tenemos que hacerlo realidad. Estuve grabando allá en Huecas de Brasil y aquí te presento a Little Brasil en, en Nueva York, Gavina.
2: Por bonito, supuesto. No les cierto. cuento que aquí en el sur de Brasil, en la ciudad donde yo estoy viviendo, la comida típica es la carne. Oh, wow. Hace un asado acá que yo no he probado en otra parte, nunca jamás. Es, el asado aquí es espectacular. Así como es son el los que marines. le
1: llaman el rodicio, rodicio, algo así. Sí.
2: Uh -huh, claro, tal cual.
1: riquísimo
3: Aquí, no aquí hay jamás. algunos
1: restaurantes brasileños muy buenos, muy buenos de Villa Brasil es uno de ellos, hermoso ese restaurante Ay, Ahí te gracia. hacen los rodicios y, y, pues, y te ponen como un banquete, un buffet Y tú puedes elegir la comida y, y por ti aprendí de la calle. Entonces ya me pedí, de postre me pedí a los de acá Y, y un, una asada de guaraná
0: Ah, uh, ¿Qué, es de la calle? ¿Qué es de la calle?
1: La Gaviña me dio una clase de, de, de comida brasileña, ¿te acuerdas que si íbamos un programa? Entonces ahí me habló. Es como, cuéntanos, cuéntanos, mejor que nos digas tú de qué es de la calle.
2: Bueno, el, 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 en portugués se pronuncia un poco diferente. Se claro, sí. No. Sí, porque Ajá. es con C, pero tenemos esa, ese gusanito ahí abajo del C que hace con que suena como ese, exacto, entonces se llama azaí. azaí, es una fruta amazónica que, o sea la muelen, la procesan y se hace como un helado, es como que uh -huh.
1: riquísimo, tienes que probar, un día de estos nos vamos de allí y nos, nos, a nos,
2: Little uh -huh. Brasil
1: nos vamos a Little Brasil
2: es delicioso, <risas> ¡Oh, frutas ay, y es, un, es una buena opción y es muy sano, es una buena opción de desayuno, ay qué rica
0: Suena sí. buenazo. Bueno, nos fuimos del planeta de la Estefi un ratito a la ruta del Juanca <ríe> y a es las Huecas. Bueno. Sin embargo, regresamos, mi queridísima gente. Y a ver, ¿me escuchas bien, Gaby?
1: Claro, sí. se te escucha fuerte y claro. Perfecto. Yo digo que aquí está la cara para que Solo lo ver, que Gaby.
0: producción. No Le tengo es que con dos, dos cámaras okay. a Angie. <ríe> Es que Juanca no se define con sus cámaras. <risa> bueno, pero ahora sí, bien, yo creo que en el Planeta El Estefi hablamos de todo un poco, siempre invitamos a, a, a la gente que ha tenido como una trayectoria en Ecuador, que ha inspirado, y yo creo que desde lo que tú has hecho has inspirado mucho, incluso en el microteatro dejaste una huella. Yo quiero saber al final oh. qué pasó con el microteatro. Sí,
1: yo, yo fui una vez
0: eh, porque, porque realmente fue inspirar eh, a, la, a la gente de Quito a, a, a hacer teatro, porque realmente tenemos que saber que el alma mater de los teatros, de eso tengo en Guayaquil y siempre faltaba como una, una huellita ahí en Quito y el microteatro fue algo maravilloso. Eh, Así que eso lo vamos a hablar al final. Yo quiero saber qué pasa en mi teatro al final. Pero ahora sí empezamos con nuestra mesa redonda, señoras y señores. ¿Qué opinan, chicos, de las relaciones abiertas? Abro micrófono y la primera, el primer punto que le daré es, mi queridísima Gaby, ¿qué opinas de las relaciones abiertas?
2: <risa> bueno, Difícil, yo opino. <risa> Es bien difícil el tema, ¿no? Pero es un tema muy actual. Eh, yo opino que las relaciones abiertas tienen muchísimas cosas que me parecen súper positivas. O sea, la premisa de por qué las relaciones abiertas me parece súper interesante. Porque sí es cierto que aunque estés con una pareja, no, no es que dejas de tener atracción por otras personas. Y uh -huh. me parece también bacán que se establezcan esos límites desde el principio para que no haya mentiras y no haya traición, porque el problema de la traición no es que estés con otra persona, sino que le mientas a la persona con quien estás. Entonces, la premisa me parece súper interesante, me parece increíble. Sin embargo. <risa> a favor o en contra. Yo estoy a favor de que la gente haga lo que quiera Siempre uh -huh. lo que les haga felices Ya, creo, ahí ya uno tiene que yo, ver luego que voy es, yo
1: y voy a decir que hace mucho daño ¿Perdón? Digo que después de que hables tú Yo voy con mi punto de vista de que hace mucho daño
2: Bueno, sí Es que es que súper es complejo Ahora, cogiendo el gancho De lo que, te, de, de lo que Angie dijo antes eh, de las películas que siempre, siempre trato de hacer una relación con algo del audiovisual. Hay una serie nueva que está en Netflix, incluso que se llama Machos Alfa, que es súper interesante. Es una serie española que es de comedia, también es vacancísima. Y en esa serie hay una pareja que eh, decide abrir la relación. un Wow. Y es traumático, <risa> o sea, no les va muy bien, <risa> les tengo que contar. Pero bueno, es interesante ver cómo, cómo esa dinámica funciona, porque eh, la persona que quería abrir la pareja era la, la chica y ella siempre ha sido súper fiel. wow En cambio, quien no quería abrir la pareja era el hombre. Mm
1: -hmm. Y él, era, y él infiel.
2: era infiel desde hace rato, entonces lo que pasaba era que él no quería perder su, su privilegio. <risa> <risa> Pero eso su pasar. Para
1: que veas cómo duele, ahí está,
2: Claro, o sea, también hay gente que también habla de la cuestión de las energías, de que, bueno, si estás con una persona, intercambias de energías con esa persona, eh, y luego te vas con otra persona luego regresas a la casa se hace como que un relajo ahí de energías un energías no que cierto. no conviene exacto exacto, pero bueno ahí, ahí yo creo que cada vez más veo que eh, las relaciones no hay un manual no hay como que un manual para seguir las parejas creo que tienen que descubrir la manera de funcionar, porque la verdad es que las relaciones son súper complejas y las personas son complejas y lo que funciona a uno no le funciona al otro, entonces en todo creo que está esa, esa cuestión de encontrar qué es lo que les hace funcionar a los dos
0: Wow, eso es importante también dentro de ahora sí mi queridísimo Juanca, la palabra es tuya <risa> bueno, <risa> y le paso el marcador el
1: marcador, Para el que marcador. Que el marcar, pero bueno <risa> Yo lo único que puedo decir en las relaciones abiertas es que sí, a la final hace mucho daño. Porque quiero no hay un vínculo entre las dos personas y, y, y no comparto que, que debe haber terceros. ¿no? O sea, y, y si, bueno, se permite esto, al la final las dos personas se van a hacer daño. Porque pueda que la otra persona se enamore de otra persona. Y que ya no exista ese amor que, que hay entre ellos, no sé. Es muy raro, yo, yo soy como clásico. ¿No
0: has tenido ninguna relación abierta, Juanca, en tu vida?
1: No, la verdad, no he tenido relaciones abiertas, pero he estado sin saber. No, <risa> no, <risa> es,
2: no, es, quizás no, sí, tuviste sí, sí. una relación abierta y no lo sabías. <risa> ¿Y a ti, Gaby, te ha pasado? Eh, no, no, yo nunca he estado en una relación abierta.
0: No, pero cada vez se vive como esta, estas nuevas formas de, como tú decías, Gaby, de, de, de experimentar las maneras de relacionarse. Se me hace bastante interesante, yo no juzgo, no critico, pero sí creo que es sumamente importante verlo desde el lado... Eh, racional también entender que de pronto hay relaciones que necesitan nuevas experiencias, podría decirlo yo, para intentar durar, aunque creo que emocionalmente también se dificulta mucho el eh, vincularse de manera sana o el comprometerse también entonces eh, creo que las relaciones abiertas es mi opinión, huye mucho al tema de comprometerse a a estar con una persona y, y eso te lleva a otros puntos ya como diferentes, como el hecho de ponerte corazas, el hecho de estar siempre como defensivamente en un sentido de no poder entregar eh, lo que tienes para dar y por completo y siempre va a haber algo que se queda ahí adentro. Y, y en psicología nosotros lo conocemos como ese nudo en la garganta que te queda y a veces no entiendes por qué. No entiendes por qué se te genera un nudo en la garganta cuando te acuerdas de, de ciertas cosas. Y es porque muchas veces vas guardando cosas y cosas. Así que dentro de las relaciones abiertas, chicos, aquí van las preguntas <ríe> incómodas de la Angie. <ríe> <Híja> <ríe> Literalmente. ¿Ustedes han visto si son funcionales o no? Pueden contarme experiencias, películas, películas. Eh, ¿Son funcionales o no las relaciones abiertas? Según su criterio. Gaby, la palabra <risa> es
2: tuya. <risa> <risa> tengo que decir que eh, yo nunca he estado en una relación abierta, pero yo sí he tenido amigos y uh -huh. amigas que han intentado abrir la relación. Como dije, yo creo que cada uno tiene que buscarse lo que le funciona, pero a las personas cercanas a mí no ha funcionado. Claro. No, no ha funcionado. Llega un punto en que, en que ya, no, ya no ya no, es sano, ya no es sano para ninguno de los dos.
1: Yo creo que lo máximo que he llegado a relación abierta es de, en, en un vacío. Es lo más cercano, así como que estamos vaciando. Bueno, en un vacile
2: está bien, porque ahí tampoco hay derecho.
1: Claro, entonces como que, pero o sea, si he alargado un vacile tres meses, pues o sea, ya es como ya empezar una relación. Entonces ahí es cuando, ahí viene la pregunta, ¿qué somos? La, oh, la famosa no. pregunta, ¿y qué somos? Es la pregunta
0: <ríe> más incómoda. Súper es incómoda.
1: Esa es la pregunta más difícil, creo. ¿Y
0: qué somos? Yo creo que una de las cosas más interesantes es también entender, y es a donde quiero llegar cuando hablamos de relaciones abiertas, es saber si es funcional o no el hecho de tener una relación abierta. Yo sé que no tenemos toda la razón en este punto, es nuestro criterio. Sin embargo, creo que es sumamente interesante el cómo nosotros podemos abordar desde las experiencias de nuestros amigos, de nuestra gente. Yo tampoco he estado en relaciones abiertas, la verdad. Pero algo sumamente importante que yo he visto dentro de procesos terapéuticos, incluso es que las relaciones abiertas cuando se da esta intencionalidad realmente es eh, entender que ya no estás disfrutando con tu pareja lo que deberías, ya no eres lo suficientemente creativo o creativa, o ya no están como de alguna otra manera como eh, funcionando, teniendo este match. Eh, y realmente es bastante necesario como entender cuál sería la funcionalidad necesaria para que una pareja eh, funcione, sin necesidad de tener como esta, esta no sé, esta oportunidad, pongámoslo así. No sé si es oportunidad o como este, este pensamiento de abrir la relación para que se vuelva más divertida. Sí. Sin embargo, y aquí va otra pregunta, chicos. ¿Ustedes qué creen que haría que una una, literal una relación, una pareja, sea funcional de alguna otra manera?
2: Bueno, yo creo que es la confianza. La confianza porque cuando te estás relacionando con, con, con una persona, principalmente románticamente, esa persona conoce a muchas vulnerabilidades tuyas. Entonces tú tienes que estar en confianza justamente para poder mostrar que eres vulnerable, o sea, el amor es vulnerable, el, el amor está en mostrar que eh, estás ahí y, y, y estás, hay una frase que dice que eh, los grandes amores también pueden traer muchísimos dolores sí. y muchísimo sufrimiento, pero si es que te ahorras del amor, si es que te ahorras de arriesgarte, en enamorarse, si es que te ahorras todo, toda esa cuestión, porque puedes ponerle un que no quiere decir que no quieres eh, vivir el amor. Puedes ahorrarte un montón de sufrimiento, pero también te ahorras un montón de vida.
1: Sí, ¿verdad?
2: ¿Cuál es el punto de ahorrarse la vida? La vida está para vivirse. Entonces, ¿para qué? Si a la final lloras, si a la final te va bien o también te puede ir mal, yo creo que a la final muchísimas veces... No todas las veces, pero muchísimas veces puede sí valer la pena.
1: Wow. Es muy cierto. Yo creo que últimamente, no sé, las nuevas generaciones. Que ya, ya no estamos ahí. No, Ahora <risa> son como más fugaces las, ¿no? Más fugaces, como es que, como que son desechables las relaciones.
2: El amor líquido de, del que de hablaba. Sí.
0: Y es que tenemos capítulos y capítulos para abordar el amores líquidos, eh, y realmente es súper como necesario e interesante abordar esto, porque es difícil comprometerse, sí, pero también es, eh, es re duro en hacer entender de pronto, incluso a veces... Entre nosotros también ponemos como estas corazas de decir, no quiero ser vulnerable, o de pronto me dolió tanto enamorarme. La última vez que me enamoré, recuperarme de, des de ese desamor, que ya no quiero volver a hacerlo. Entonces, eh, justamente se involucra, yo creo que esta, este consumismo de amor rápido. Y que te genera tantas sensaciones eh, chéveres que cuando de pronto empieza a generar sensaciones que ya no son tan agradables, es súper rápido también dejarlo y que venga el siguiente, y que venga la siguiente, y que venga la siguiente, que en algún punto eh, de la vida eh, te forme una coraza que en, de alguna otra manera creo yo, creo yo que no te deja mostrarte vulnerable, y no. lo bacán de amar es ser vulnerable también, es permitirte ser vulnerable y es entregar sí a esa persona que de pronto le estás entregando su, su, tu, tu confianza, también entregarle el, el poder de decir, ok, aquí tienes el poder para lastimarme porque es verdad, eh, pero ahí ves cuando realmente alguien te ama, cuando no hace lo que, lo que se supone que puede hacer para lastimarte. Hay una frase que veía hace poco de un autor muy, muy interesante, de hecho la vi en Instagram y empecé a leer su libro, y era, realmente lo más importante no es lo que haces cuando me amas, sino lo que decides no hacer para lastimarme de la relación donde nos estamos amando. No sé qué opinan de eso, chicos.
2: Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso porque... Eh, cuando nos relacionamos con una persona, aparte de ser vulnerables, también conocemos las vulnerabilidades de esa otra persona. Y seguramente hay cosas de los dos lados que los dos hagan que no le agraden al otro. Entonces, creo que toca encontrar ese punto de equilibrio. Obviamente, sin renunciar a tu esencia, sin tampoco dejarte, eh, yo creo que... Eh, la, la cuestión de ceder, Yo, a ver, voy, voy a meter otro tema aquí que creo que, que cabe, que es que nosotros ahorita estamos viviendo en una generación y vivimos en tiempos en que todo se da tan rápido y tenemos tantos estímulos que se ha generado, y no solo en la nueva generación, en nosotros también. Eh, una cuestión de superindividualidad.
1: Sí, verdad.
2: La que cuando alguien hace algo que nos molesta, en vez de hablar o en vez de tratar de resolver, es muy fácil simplemente dejarlo ahí y alejarse. Sí. Y eso pasa no solo con las relaciones románticas, pasa con, también con las relaciones de amistad. Yo veo muchísimas personas en que, bueno, el amigo hizo algo que no le gustó, en vez de ir y decirle, oye, esto me hizo daño, esto no me gustó, esto me lastimó, simplemente se cortan las relaciones. Porque claro, tenemos, tenemos con el internet, tenemos la oportunidad de conocer a mucha gente, tenemos esa facilidad de conocer a mucha gente, no solo románticamente, pero también eh, en la cuestión de amistades, que si es que alguien hace algo que a mí no me gusta, es muy fácil desecharlo y que venga el siguiente, el siguiente amigo, la siguiente amiga, la siguiente pareja, y parece que ya no se trabajan las relaciones de una manera como que de conversar. Incluso claro, digamos
1: que sociedad, antes era más, incluso hasta la sociedad veía mal cuando se separaban las parejas.
2: Sí, pero a mí tampoco me parece que eso está mal, porque mira que, o sea, los dos extremos para mí son lo que, lo que son problemáticos. Uh -huh. El uno que es aguantarse lo que sea por mantener la relación, que yo tampoco creo que sea lo ideal. Uh -huh. que Creo que eh, las generaciones anteriores a nosotros vivían mucho eso. Vemos un montón de casos en que las, principalmente las mujeres se aguantaban traiciones, se aguantaban violencia doméstica, todo en nombre de mantener esta relación como que se luchaba demasiado por mantener una relación que tal vez no funcionaba. Sí,
3: sí. Y ahora
2: estamos vivi viviendo justamente el otro lado, en que todo se, se hizo desechable. Ojo, el problema de la violencia doméstica es algo que sigue pasando y sigue existiendo. <risa> Ahorita incluso podemos ver más casos de lo que veíamos antes, porque antes todo era muy escondido y ahora ya se está hablando más del tema. Todo claro. se refleja ya. Todo se refleja, pero existe esa cuestión de que como se habla muchísimo más de ese tema, también eh, nos ponemos corazas, obviamente, porque no, no queremos que nos hagan daño. Cuando, cuando nos hacemos vulnerables a la persona con quien nos estamos relacionando, cuando nos ponemos en, ese, en, ese, en esa posición de, me, mira, puedes hacerme daño, pero yo de verdad espero que no lo hagas.
0: Esa confianza, nos esa hemos, confianza. hemos vuelto muy desconfiados para amar
2: Totalmente y, y Yo creo que
1: lo, lo principal es llegar a ese nivel, ¿no? O sea, cuando tú sabes las carencias de tu pareja y, y, y tú tratas de complementar más bien de, de darle esa confianza, de apoyarla Y ahí es cuando una relación comienza a nacer, incluso de los problemas ¿Cómo se sale de los problemas? Yo creo que ahí es cuando una, una relación ya comienza a ser fuerte y, y ya empieza el verdadero amor.
3: Claro.
1: Porque ahí empieza el amor, cuando ya eh, enfrentas los problemas con esta persona, cuando los dos se apoyan, cuando cada uno conoce los defectos, donde asumes incluso que la persona es así, pero tú le apoyas, ¿me entiendes? Y, y eso es lo que nos privamos en estos amores líquidos que, que nos dice... Bowman y que le he escuchado a la Steffi hablar full porque ya en su programa habla full de esto entonces yo creo que es así es mi punto de vista
0: claro, sí, realmente, como... yo creo que también hay una relación, el tema es eh, para que dure es entender que uno estira al otro también, uno es un equipo y, y, y va más allá de complementarse porque yo creo que debes ser feliz tú primero como individuo para eh, poder estar con alguien y poder dar eso que tienes a esa otra persona. Y eso es realmente necesario entender. Muchas veces no entendemos que antes de tener una pareja seria, por así decirlo, primero debes de estar tú primero feliz solo. Y debes entenderte, comprender qué hay en tu planeta interior, como yo siempre digo, por eso el planeta Lestefi aborda estos temas <risa> interesantes y necesarios, porque realmente eh, mucho lo experimentamos, pero poco lo hablamos, uh -huh, y sí uh -huh. es súper importante a veces tomarse un vino un café, lo que sea, y en este momento nos tomamos la palabra, <risa> literalmente, y... Empezamos a hablar de esto y empezamos de pronto a abrir cosas que muchas veces no se hablan, como por ejemplo, puedo sentir amor literalmente desde que nací, pero yo empecé a hablar de amor a los 14 años. Sentía amor en mi vida, pero nadie se sentó conmigo en la mesa a decir que era el amor, ni a reflexionar que era el amor. Entonces, Lo hemos romantizado es
2: algo mucho. Que va, y va mucho más allá de las palabras o sea, eh, me parece interesante la reflexión que haces Steffi porque eh, yo me confundo con el planeta de Steffi no, todo el mundo se confunde con Steve. ella
1: Angie, es, es el planeta es de ella tranquilo, el multiverso <risa>
2: <risa> <risa> bueno, en el multiverso y en el aquí también yo creo que las relaciones eh, no son siempre el 50-50 hay días ¿No? en que tú das 10 yes y tu pareja Da el 90. Hay días en que tú das 90 y tu pareja da el 10. Hay días en que ninguno de los dos quiere dar mucho. Y está bien también. O sea, la cuestión es aprender a relacionarse de manera que eso no sea dañino para ninguno de los dos. no claro. También hay las cuestiones de poder. Que yo creo que el poder también eh, le daña el amor. Sentir claro. que tienes poder sobre la otra persona... Eh, aunque lo tengas, ejercer el poder sobre la otra persona me parece que es algo muy peligroso porque se, se te puede ir la mano muy fácilmente.
0: Ya no es amor.
2: Y Eso ahí ya, ya no, no es amor. Y o sea, de hecho
0: no es. es que cuando tú amas, entregas ese poder de lastimarme a mí. Cuando te, te, te dejo que am me ames, te dejo que veas mi lado más vulnerable, mi lado más sensible, y tú tienes el poder de hacer con eso lo que tú puedas hacer, porque ya puedes lastimarme. Entonces, realmente es súper necesario y súper importante comprender eso. Pero también desde nuestro mundo interior, cuando qué el estar solo es, un, es primero importante? El conocerte es primero importante porque cuando empiezas a amarte tú desde tu soledad, entiendes que no todo el mundo puede estar acompañando, no todo el mundo puede tener ese privilegio de acompañarte y ahí es cuando seleccionas bien a una pareja una pareja que te cuide más no que eh, complemente tus vacíos o complemente a todo aquello que, que te falta o sea, escoges una pareja porque te acompaña más no para que te sostenga dentro de un caos que no has podido resolver ni tú Uh -huh. Entonces yo creo que muchas veces las relaciones abiertas se dan en este en, en este consciente caótico de decir, ah, es que tenemos que vivir algo nuevo de pronto para que de alguna otra manera esto no se vuelva aburrido. Y yo creo que no se entiende mucho de que nada es aburrido en realidad porque todo el tiempo somos personas que vamos cambiando debes empezar a conocer otra vez, un día a la vez a tu pareja, porque de pronto un, yo siempre ponía el ejemplo del aguacate, porque personalmente yo odiaba el aguacate, y un día amaneció gustándome el aguacate, literalmente, o sea, dije, voy a probar el aguacate, y me encantó el aguacate con sal y, y limón, y decidí probar el aguacate, y ahora lo pongo en todas mis Qué ensaladas, rico. ya que estamos con la ruta de Juanca, haremos las emociones comparación con comida.
2: <risa> me encanta es,
0: es, es
1: bonito porque el Juanca vive de la comida
2: es que, es, Pero es esencial, comida. así como el amor La comida es, es, es esencial
0: Totalmente, y sí. por eso existe El hambre emocional también
1: Eso es lo que yo ah. tengo, el hambre emocional Me emociono comiendo <risa> no. Una
0: vez, Esto es anécdota Una vez le explico al Juan Porque a las 12 de la noche saliendo De grabar me dice, vamos a comprar un helado y va y pide seis de lado, seis, seis, Ay. pidió seis.
1: Es que creo que tenía full ansiedad y a mí la ansiedad se me va comiendo. Pues. Entonces, ahí la comienza con su psicología.
0: Creo que tienes hambre emocional, le dije yo. Entonces me dijo, sí, es que yo me emociono comiendo, ¿cómo no voy a tener hambre emocional? <risa> ¡Qué buena respuesta!
1: <risa> Mucha la Landy, se quedó así como que, ¿what?
0: No, se fue como que, ¿qué? Es verdad? la mejor respuesta que he tenido la respuesta
1: ¿Qué va Estaba un caso de este día Sí, sí Vamos sí. a leer, el, el Sebas nos dice El amor líquido, todo me recuerda a ella dice, <risa> Siempre ¿no? Todo me
0: recuerda a ella eh,
1: Nos dice, excelente programa muchachos Y Betty nos dice, chicos, muy buen tema Y muy actual
0: Realmente son temas muy necesarios pero eh, ya como para ir como cerrando este tema, sumamente interesante con lo que quisiera cerrar es mmm, ¿qué tip ustedes desde su experiencia o desde lo que han vivido o han visto que ha sido funcional le pueden dar como a estas nuevas generaciones? Porque ya como dijo el Juanca, dentro de las nuevas generaciones ya no cabemos nosotros. Aunque yo honestamente sí. <ríe> yo quiero caber aún. <ríe> Me haré un huequito realmente ¿qué, qué, ¿qué tip les podemos dar a los nuevos chicos, a las nuevas generaciones que vienen? que cada vez veo que están más tecnologizados eh, y cada vez es más difícil verles que se involucren es más, es más difícil ver que hay gente en el parque jugando porque todos están en los videojuegos todo el mundo se está conociendo por Tinder, por Instagram Oye, Facebook, algo, algo interesante
1: también que ahora se, se conoce incluso en los juegos de streaming.
0: Exacto. Qué
1: loco, eso, eso el otro día estaba viendo que, ¿cómo le conociste? Oh, lo conocí jugando Free Fire. Y, así, Qué loco. y nos
0: enamoramos porque el uno estaba ganándole al otro. <risa> no. Entonces, pero eso es bonito. Sí,
3: Tienen algo sí. en
0: común, pero en cambio en Tinder realmente, o sea, algo que me preocupa mucho es el hecho de que cuando tú te vas a estas páginas Facebook, parejas, Tinder, realmente no te enamoras de, de la persona, te enamoras de lo que te vende, la imagen como tal. Te enamoras de la foto, o sea, empiezas a buscar como esta, esta estas máscaras, ¿no? Esta máscara del filtro, de lo que más bonito se ve. Eh, me quedaría bien yo con esa persona en la foto. Mis amigos me dirían, uy, qué bacán. Eh, te conseguiste la más bonita del de lugar o te conseguiste al más guapo del lugar. Entonces, eh, es preocupante porque realmente desde ahí empieza todo y es la base de todo, el no querer eh, ir más allá de, de las máscaras, ¿no? Entonces, eso es algo que quería poner sobre la mesa, ¿qué opinan mis muchachos?
2: Uy, yo sobre, sobre esos apps de, de relaciones, me parece que funciona para algunas personas una vez más. Yo les estoy exponiendo lo que me funciona a mí y lo que no me funciona a mí. Uh -huh. Yo tengo un problema un poco grande con, con los apps como Tinder, en fin, ese tipo de, de, de apps. Pero es por una cuestión muy personal y no tiene mucho que ver con la tecnología. Porque fíjate que cuando sales con una persona que es una cita de Tinder, nosotros tenemos máscaras para todo en esta vida pones esa máscara y te quieres vender como una persona atractiva como una persona que o sea, con quien que esa persona se puede relacionar pero la verdad es que esa persona no eres tú de verdad, es algo que tú estás tratando de vender y esa persona está en las mismas entonces es al final están fingiendo para impresionar al otro, uh -huh. para que el otro le quiera pero no creo que estamos a veces prestando mucha atención en lo que el otro nos está dando. A la final termina siendo como que una cita de, de ti contigo mismo, porque está, uh -huh. estás ahí tratando de impresionarle a la otra persona sacando solo las mejores cosas. Entonces a mí personalmente me parece muchísimo más interesante conocer a otras a personas en espacios en el que relacionarse románticamente no es el objetivo. Conocer no. a personas en espacios, como por ejemplo jugando, o como por ejemplo claro. saliendo a hacer algo que te gusta.
1: O cuando por... te chocas con alguien en la calle. no Así como... Porque hay
2: pues... conexiones genuinas. Ojo, hay mucha gente que se conoce en Tinder y se casa y son felices para siempre y funciona. Pero en mi experiencia personal eso me pasa, que a mí me va muchísimo mejor conociendo a alguien. Cuando yo no estoy tratando de de mostrar nada
1: claro, ser tú
2: nada exacto, más. la persona simplemente ve lo que cómo yo me desarrollo en ese medio y ya, y si le gusta bien, porque así voy a seguir por la vida, y si no le gusta bien también, cada uno sigue por su camino
1: wow, qué bien
2: y eso es muy importante ¿eh?
1: yo creo que tenemos que depurar las aplicaciones por un momento dejar de fingir
2: pero sí, puede ser algo sí. interesante para algunos momentos también, a veces uno tampoco quiere enamorarse, solo quiere ahí distraerse un
3: rato
2: y para... ¿No? Hay que ser versátiles chicos.
0: Adaptarnos también. Yo siento que a veces cuando hablamos de esto, yo me siento como viejita, así como diciendo muchachos, aprendamos a amarnos de verdad. Y realmente, y es, es complicado porque yo estaba mi hermano que es eh, ocho años más joven que yo. Y él es como, ñaña, pero este, tú hablas como que si fuera abuelita. <risa> ya no nos relacionamos así. Como ese meme que
3: te estás montando.
1: No, ese meme. Estás en tu tiempo.
0: Y es el como, tiempo de los no, cavernícolas. <risa> es que no te estás enamorando de verdad. Te estás jugando con los sentimientos de las chicas. Y es como, no, ellas también hacen lo mismo. Entonces es súper complejo, te das cuenta. Pero o sea, de yo... alguna manera es necesario cómo hablar de estas cosas. Mi querísima Juanca, la palabra es tuya.
2: Es cierto, estamos yo... hablando aquí las dos y el pobre Juanca no ha hablado una yo, sola yo,
1: yo voy a citar a Marqués, no me No, el otro día estábamos entrevistándole a, a Marqués. Sí, sí, has escuchado a Marqués, ¿no? Sí. El, el artista ecuatoriano, tremendo artista. Sí, sí. lo has escuchado.
2: Sí, claro. Me acompaño me acompaño. Todo, todo lo que sale de Ecuador, yo acompaño.
1: Esa es. Uh -huh. Bueno, el otro día estábamos hablando con él y él me decía que estamos viviendo en las redes sociales una mentira. Nos estamos dejando consumir por lo que la más media quiere vender. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Entonces yo digo como, por ejemplo, un estilo de vida, cosas que no somos, y, y, y yo creo que, eh, como tú dices, el, la mejor manera de conocer a alguien es siendo auténtico, siendo tú, y no buscando. Simplemente dejar que las cosas pasen. ¿Y quién quita por ahí, por ejemplo, como te digo, te chocas con alguien caminando, o por ahí en el parque vas a, sales a, a distraerte y conoces a alguien, te haces amigo. Y, y yo creo que deberíamos practicar más de eso. Y, y las redes sociales a veces nos consumen demasiado, Creo que invertimos más tiempo de nuestras vidas en redes sociales que en nuestra vida normal. Y lo más miedo es que ya se viene el multiverso y imagínate cómo va a ser después.
0: Y por eso estás con la camiseta de Superman ahorita.
1: Hay que ser. <risa> no, mentira. Sí, no, y, y mira, aquí me va a ir. Hay lugares chéveres para conocer. Así, por ejemplo, sí. eh, por Gerald Square es un buen lugar para conocer gente porque todo mundo demuestra quién es. Tú le ves a los, a los chicos que hacen skateboard, Haciendo sus piruetas, por ahí le ves a un cantante, por ahí le ves a alguien haciendo arte, uh -huh. otros pintando. Entonces, le imagínate, eso. sales y, y en el parque tú mismo tratas de encajar en algún lado, ver, ver cuáles son tus gustos y, y por ahí puede salir esa persona, ¿no? Y, y si no encuentras, estás, estás viviendo la vida.
0: Exacto. Viviendo la vida
1: en el, en el verdadero planeta.
0: Y no fuera. No
1: en el metaverso, en el multiverso. O sea, enganchas. O sea yo creo que deberíamos darnos más tiempo eh, para vivir la vida en, fuera de la virtualidad. Un poco. Uh -huh. Dejar el celular a un lado y conocer, como la gaviña nos dice, conocer y dejar que el mundo nos, nos dé a conocer, pero en la vida real, dejándonos la virtualidad por un momento.
2: O sea, me parece que el internet y las herramientas que tenemos ahora son muy positivas, pero son herramientas, son medios, no son el objetivo. El objetivo siempre va a ser vivir, y hacer cosas y conocer gente. Entonces claro, si utilizo de manera sana para conocer gente, me parece que está increíble. Es el mejor, la mejor manera. Pero la cuestión de las redes sociales principalmente ahora, ¿no? Es que vemos que son tan adictivas que las, las personas pierden la percepción, su propia percepción. O sea, hay mucha gente que yo conozco que se... O sea, su visión de uno mismo es lo que postean en Instagram.
1: En verdad. ¿Y no te pasa sí. que cuando vas a una reunión, eh, o sea, hay personas que están en el celular y se olvidan del mm. momento?
0: Totalmente. <risa> Siempre pasa, y a mí me ha pasado que,
1: O sea, imagínate, estás con 10 personas presencialmente, o disfruta de ellas ¿Y qué pasa? Que todo el mundo coge el celular y, y está así como que ¿Y ahora con quién hablo
3: qué hago? Yo también
2: algún... voy a a verme en Instagram porque ya no, no hablan eso, eso es algo que pasa muchísimo, por ejemplo, si es que sales, no sé, a tomar un café Con un amigo o con una amiga, date cuenta de eso es impresionante. Al rato que la persona que está contigo, puedes estar en una conversación súper chévere, puedes estar ahí disfrutando del momento. El rato que la persona coge el teléfono para hacer cualquier cosa, es instintivo. Sí, Tú es vas a hacer <risas> literal teléfono.
3: Literalmente. coges
2: el teléfono también. Y ahí estás ahí, ah, bueno, ya... ¿Para ver qué? Nada, no sabes ni siquiera la hora, o sea, no has visto nada, solo has visto no, si te han llegado notificaciones o cualquier otra cosa, pero no es que estás interesado en lo que te está dando el celular tampoco. Te eso estás lo haciendo
0: está el interesante. <risa> Exacto.
1: Oye, qué chévere, hemos llegado a una bonita conclusión, creo. Sí. <risa> Yo creo
3: que sí. No, pero bueno. sigue
1: viendo enrutados, eso sí, y la plata del Steve.
2: ¿Qué best, lo que ¿tú tú
1: no dejen el, el, el internet de portada, tienen que ver estos programas que también hay colito.
2: Es que el internet es súper positivo, imagínense, ¿cuándo podríamos estar nosotros tres conversando si no fuera por el internet? Exactamente. Sí,
1: verdad. Es un
2: medio increíble que nos brinda un montón de posibilidades. Hay que tener cuidado nada más. Exactamente. Sí. O, sea, ver, o sea, algo que una
0: vez me, me dijo alguien es, eh, tú solamente no, no tengas miedo de ser vulnerable, pero no todos merecen ver tu vulnerabilidad, es decir, tú escoges a quién le das ese privilegio, así que eso es importante, entender que sí, no todo el mundo merece eh, ver tu vulnerabilidad, pero cuando tú escoges eh, eh, a quién le das ese privilegio realmente es cuando tú te conoces bien, y conoces eh, realmente cuán especial eres y cuán especial es de esa persona que debe o en algún punto está para saber eso de ti, que no todo el mundo lo sabe. Entonces es súper importante yo creo que entender eso. Entender que todo empieza desde el amor propio y no desde esta bandera que todo el mundo habla de autoestima, amor propio y, y, y todo eso, sino que el amor propio va más allá de todo lo que se hable en TikTok o en Instagram, porque no todo es bonito cuando empiezas a amarte, es doloroso amarte, es doloroso enfrentarse
2: quién eso? eres. Uh, sí.
3: Eso,
2: yo, yo quería también... Eh, yo sé que ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero me parece que esa también es una reflexión bastante interesante. Justamente lo que tú dijiste antes, Angie, de la cuestión de que nosotros, primero te, que una persona para poder amar en una relación tiene que primero amarse a sí misma. Yo durante muchísimo tiempo yo dije eso. Pero luego empecé a reflexionar que hay momentos en que no te amas. Hay momentos en que es difícil eh, hay momentos en que caes en depresión y uh -huh. es difícil amarte. Y ahí están muchísimas personas que te ayudan a levantarte de ese hueco, incluso cuando tú no te amas. Entonces, me parece como que interesante también ver esa cuestión de que hay, hay personas y hay amores. No estoy hablando solo de los amores románticos, estoy Ajá. hablando de amor como un todo que te ayudan a amarte. Entonces, no es necesariamente que tú necesitas primero amarte. Pueden, pueden surgir también personas en tu camino que te ayuden a seguir este amor propio. Y yo creo que ahí está la clave del amor. O sea, Bien. lograr relacionarte con personas que te hagan hacer que tú te respetes y que tú, tú te ames a ti mismo. Aunque no lo no estés haciendo en ese momento. Pero si esa persona te ayuda a llegar a este lugar, es una persona con la cual debes intentar, no sé, mantener algo. Debes intentar mantener a esa persona en tu vida porque esa persona te hace bien. Y eso es el amor.
1: Claro, claro que sí. Qué hermosa reflexión
0: totalmente. Y ¿sabes que Algo, algo súper importante es que cuando tú empiezas como a amarte, a pesar de que tienes estos episodios de, de no amarte, porque eso es, es así, o sea, es literalmente un sube y baja. Eso es parte de quererse. Eh, pero cuando tú te quieres empiezas también a, a atraer a estas personas, uh -huh. porque muchas veces el camino de la depresión y eso, y eso, y eso pasa mucho es que en algún punto hay personas que se alejan de ti, cuando más deprimido estás, más solo estás y realmente una o dos personas son las que te buscan ya es cuando comparto contigo el hecho de que esa una o dos personas deben quedarse en tu vida porque son las que empiezan a sostenerte y empiezan a decirte Tú vales demasiado y empiezan como otra vez a abrirte como ese, yo siempre digo, este tercer ojo que está aquí y a veces está dormido y no nos damos cuenta que está ahí. Y sí, hay personas que obviamente van a estar ahí para, para empujarte o para de alguna otra manera hacer ver lo que está en tu camino. Hay una frase muy bonita de un libro que leí hace poco, no me acuerdo el autor ahorita, sin embargo, eh, hablaba mucho de que dentro de la autoestima, lo más bello que puedes hacer es de entender que eh, no puede haber amor sin ser amado, y no puedes ser, no, no puede ser amado sin, sin que de alguna otra manera hayas experimentado amor, es una dualidad que tiene que ser en algún punto casi perfecta, y unirse en sí misma. No puede haber una división. No puedes decir me amo yo solo porque habrá, hablaríamos de un egocentrismo y no de un amor como tal. Debemos de entender que el amor precisamente es... Eh, que permitir que el otro me ame y yo entregar eso que estoy, que estoy viviendo, por así decirlo. Entonces súper interesante justamente complementaste lo que había leído hace poco, y, y es súper chévere llegar a estas conclusiones. Mi querido, Qué lindo. Estamos
1: sí. <risa> quedando horas aquí conversa y sí, conversa. Imagínate a Gaviña, que... le hacemos hablar español después de seis meses. Entonces, te...
2: Eso es amor. Eso es amor, ¿viste?
1: Imagínate, tanto te queremos que incluso desde Nueva York te llamamos para hablar. Te queremos,
0: Gaviña, te queremos. Te queremos, oh, queremos Gaviña, en Ecuador y aquí en Nueva York. Los, los ecuatorianos en Nueva York quisiéramos tenerte. Mira,
1: aquí. Hernán nos manda un mensaje: dice, qué hermoso verle a Gaviña los años. Guapísima. Desde siempre, saludos desde Quito, dice Hernán.
2: Muchísimas gracias, Hernán, te mando un saludo. Mm. Eh,
1: Leo nos dice, felicitaciones chicos, tremendo programa, muy buen tema, dijo Betty. Chévere, la verdad que ha sido un tema muy bonito. A mí me, me ha gustado escucharles porque... Eh, eh, que estoy aprendiendo bastante de <risa> ustedes. <risa> estoy aprendiendo bastante y, y no, pues Gaviña siempre es un gusto tenerte de invitada, siempre han salido conversas bonitas cuando, cuando has estado y, y pues qué chévere que estés nuevamente en este programa, en, en rutadas en el planeta del Estefi y espero seguir, seguir, seguir en contacto pues hay que seguir haciendo programitas, conversar contigo proyectos,
0: sería
2: súper chévere siempre trabajar a contigo a en <ríe> seguimos en contacto chicos, les agradezco un montón la oportunidad, me ha encantado la charla, creo que eh, hemos tocado temas Bastante interesantes Hemos llegado a algunas conclusiones Algunas otras se han quedado abiertas Pero así son las conversaciones Siento de verdad como si estuviera Como que literal Estoy en la sala de mi casa pero conversando con amigos Y eso es algo Es un tiempo que es tan bien invertido Que quiero agradecerles por la oportunidad Muchísimas gracias
1: Muchas gracias, Muchas un aplauso gracias, para Gaviña. Guys
2: redes sociales, mi queridísima Gaby, ¿en dónde
0: te pueden contactar? ¿Qué proyectos nuevos se vienen para ti? ¿En ¿Planes de viaje a qué países? <risa> bueno,
2: yo les voy a decir que planes siempre hay, pero yo prefiero decirlo solo cuando yo ya estén concretados. Porque Eso. Si no, ahí tienes me... que, ahí tienes que llamarnos. Que no se, no se concretan y planes. uno se queda hablando el viento. Entonces, eh, bueno, si quieren acompañarme, Estoy estoy un poco ausente también de las redes sociales, pero siempre conectada, siempre, siempre pendiente. Si quieren, pueden, pueden encontrarme en Instagram. Estoy ahí como Gabriela SGS.
1: Muy bien, vamos a ponerle en captions para que le sigan. Me, me dice si está bien, porque a veces te ponemos doble S y eso. Ya me aprendí bien tu apellido.
2: La ves. primera
1: vez le pusimos con doble S y así, Juanca, ¿me
2: con doble
0: <risa> Proyectos nuevos, mi queridísima Gaby, tal vez.
2: Bueno, yo ahorita estoy trabajando, eh, estoy trabajando en una organización, entonces básicamente todo mi tiempo se va para allá. <risa> eh, pero bueno, ideas de proyectos yo siempre tengo y la verdad es que eso es algo bacán que siempre me ha pasado en la vida profesional. Que a algunos le dicen suerte, pero yo creo que también es estar abierto uh -huh. a las posibilidades Entonces, yo estoy abierta a nuevos proyectos. Yo siempre estoy abierta a nuevos proyectos. Y a lo que llegue la oportunidad de hacer, de concretar las ideas que tengo, yo las voy a hacer y les voy a hacer saber
1: y también esperamos Bien. que verte pronto en Ecuador pues te, te extrañan mucho allá también tienes que ir
2: señoras esa? de Avianca, por favor <risa> la Tan, por favor <risa>
0: tengo pasajes pendientes y acá en Nueva York ¿has, has tenido planes de pronto para venirte a Nueva York o algo así
2: por supuesto que sí yo eh, he estudiado actuación y he Uy, estudiado aquí está la el, meca, el método
1: pues. Broadway
2: y ahí está el Actor Studio, para mí siempre ha sido como que algo así súper wow, que si sí quiero conocer eh, todas las escuelas de actuación, o sea, las modernas ahora, ¿no? Eh, en Nueva York tienen muchísima fuerza y me encantaría, me encantaría.
1: Chévere, tienes que venir y, y aquí, en, aquí hay el New York Film School que está justo al frente del Torito, para que te des Uf. suerte también. <risa>
2: Claro, o sea, toca toca ir a tocarle, ¿no? Ajá.
1: A tocarle. Le iba a decir algo, pero no quería decirlo. Sea, justo. Te, justo al frente del torito, así que te des que suerte. Que suerte, el
2: Juan que
0: con segunda te lo dijo.
1: No, 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 no era, no to era con tocarle. Segunda. Es una tradición, más bien. No, pero la verdad que eh, caminar por las calles de Nueva York es como vivir en películas. Es que esto viene en una película...
0: Sí, Así aquí se vez. hizo Harry Potter. El <risa> el otra vez estábamos con mi hermano en el Grand Central. Y es hermoso. Como, aquí se firmó el Harry Potter. ¿Y yo en serio? <risa> <risa> Qué tienes que
1: ver Arthur. No sé si has visto Arthur. Es una, una película americana muy bonita que habla de la arquitectura de Nueva York.
2: Creo que no he visto, pero ya la voy a buscar.
1: Sí, búscala. Es espectacular. Antes de que viajes a Nueva York, tienes que delay ver a Arthur. Te va a encantar.
2: Y mi pequeño angelito
0: eso sí. lo
1: vemos en diciembre <risa> Che Gabiña bueno, estás invitada siempre cuando tengas algún lanzamiento un proyecto nos escribes y de una ahí estamos nosotros para apoyarte te queremos bastante y pues si vienes a Nueva York aquí estamos nosotros para recibirte
0: Juanca, pero antes de que te vayas nos acaban de hacer una pregunta eh, Betty Gómez nos dice la palabra bacán la adaptaste de Ecuador Gaby.
2: Sí, pero también la usamos aquí en Brasil. Ah, sí. Aquí en Brasil, sí, pero no es bacán, es bacana. Tiene ah, una okay. A al final. Pero conecto mucho con esa palabra justamente por eso, porque aquí en Brasil también se la utiliza.
1: Oh, qué chévere. Qué cool. Gaviña, ¿nos puedes hacer un saludo para Mirabal en inglés? En, en, en español y en portugués.
2: En español y en portugués. Ajá. Por Ajá, para Gaviña Mirabal se planeando incluso. Quiero desearle muchísima <risas> suerte con Mirabal, espero que este proyecto sea todo un éxito y ahora se sí viene la parte en portugués Mirabal para la agencia Mirabal, eu espero que ustedes tengan mucha suerte, mucho sucesso y que todos los proyectos que ustedes proponham a hacer decolen y sean increíbles
1: ¡Bravo! ¡Bravo! Te amamos,
2: Gabiña! ¡Dios, <risos> soy oh. fan tuyo!
0: No, no, qué chifantes. linda! <risos>
1: Mensaje de, la, mensaje de la Angie, el cierre de la Angie hoy.
0: De, el cierre del Angie, hashtag Planeta del Steffi. Gente hermosa, espero que se la hayan disfrutado este programa tal y como nosotros lo disfrutamos. Recuerden que nosotros hacemos eh, contenido de calidad. Recuerden que realmente eh, no solamente se consumen productos alimenticios, sino todo lo que ven es un consumo interno, así que consuman cosas que les nutran, siempre digo, consuman todo aquello que les estire, que les haga crecer y sobre todo que de alguna otra manera les permita dar un pasito más allá del aprendizaje.
3: Bravo.
1: ¿Y por qué
0: no? Perdón, casi estoy con todos, casi todos. <risa> Perdón. Estamos Entonces, en vivo. Realmente espero que hayan disfrutado esto. Les mando un fuertísimo abrazo y pues muchísimas gracias, mi queridísima Gaviña, por siempre estar predispuesta a estos conversatorios. Y pues nada, te mandamos un abrazo de Nueva York directamente a Brasil. Y ya.
1: Hagamos, hagamos una fotito para, para un screenshot. A ver, hay todos ahí todos al screenshot. Ver, a ver, a ver eso, una, dos y chi. muy bien <risa> ese va para el screenshot, gracias Gaviña,
2: Gale, el mejor de Gaviña, los éxitos de allá en Brasil
1: abrazo. y pues Chévere, cuenta con
2: nosotros muchísimas gracias chicos ha sido un gusto, besos
1: chao Bye. chicos, esto ha sido el planeta del los enrutados en Mirabal Radio con Gaviña, chao Gaviña
3: chao Bye.